0: Die ganze Lieder heute ging es ein bisschen sehr zentriert auf Gott, wie du mich siehst, wie du mich lieb hast. Und ähm, normalerweise in Lobpreis und Anbetung betet man Gott an und man gibt ihm die Ehre. Aber es passt Hand in Hand mit diesem Predigt heute Morgen. Und mein Predigttitel heißt Inventur. Wie man so schön sieht an diesem Bild, da ist einer, der steht vor diese ganzen Grafiken, und prozenten und denken, hmm, wie geht es weiter? War es gut? War es nicht gut? Und so ein Nebentitel heißt, soll ich alles so behalten, wie es ist? Fragezeichen. Inventur, Lass uns einfach sehen, was das tatsächlich bedeutet. Das ist eine Bestandsaufnahme der Vermögensteile und Schulden eines Unternehmens durch Zählen, messen und wiegen, zu erstellen, eine Bilanz. Zum Beispiel, eine Firma nimmt alles, was für sie von dem Verkauf besitzen und zählt und misst und wiegt, um eine Bestandsaufnahme zu machen, zu sehen, okay, was sind wir losgeworden, wo haben wir tatsächlich einen Sieg ergattert? und woran müssen wir noch arbeiten, was steht noch im Lager vielleicht oder auf den Zahlen, die nicht so gut ist. Oder ein Bank schaut ihre Geschäfte des Jahres an, damit sie sehen können, wo sie Profit oder wo sie Verlust erzeugt haben in dem Jahr. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja super Kerstin, was hat das mit mir zu tun? Ich hab doch, bin ich selbstständig, ich habe keine Firma selber. Aber Inventur finde ich ein grandioses Wort eigentlich für sich selber. Wir sollen... Inventur an uns selber machen. Und vielleicht die erste Frage, die kommt, ist, warum ist das eigentlich so wichtig? Ich glaube, heutzutage gibt es ein Wort, die wir öfters hören, aber sehr wenig vielleicht erleben. Und es nennt sich Reflexion. Ich glaube, früher hat man sich vielleicht mehr reflektiert als jetzt. So ist mir der Eindruck manchmal, wenn ich Leute begegne. Und da sind so Ausreden, die wir nutzen, damit wir nicht zu nah an uns selber kommen. Und ein paar von denen sind zum Beispiel, die Umstände sind schuld. Also Kerstin, du weißt jetzt gerade nicht, was ich durchmache. Du weißt eigentlich nicht, was für ein Jahr ich hatte. Du verstehst eigentlich mein Verwandtschaft nicht. Meine Familie wenn du verheiratet wärst mit der Frau, dann würdest du es begreifen oder der Mann. Oder meine Kinder. Das sind so viele Fragezeichen. Eigentlich sind die die Umstände. Dass immer jemand anderen ist das Problem. Oder wenn ich es auf die Waagschale liege, dann kommt nicht nur positives hoch. Sondern du weißt, wenn du da anfängst, dann kommt auch das Negative in dein Leben hoch. Und dann ist dieses Gefühl das Verdrängen. Nee, dann lieber ruhen lassen. Alles einfach behalten, wie es ist. Ich kann das gerade noch schaffen. Ich überlebe das dann. Ja, nicht etwas schütteln, rütteln, aufwecken, der vielleicht etwas Negatives erzeugt in mein Leben. Man vermeidet das, statt es anzugehen. Und der zweite Punkt für die Inventur ist, wo fange ich an? Wo würde man anfangen? Und als Christ, das ist eine ganz leichte Antwort. Was wäre es? Wo würde man anfangen? Mei, seid ihr so still. Ist es der Weihnachtsessen noch, der liegt noch so schwer im morgen? Es haben wir ein bisschen Schwierigkeiten irgendwas zu sorgen, ist okay, ich sag's euch. Es ist tatsächlich Gebet und Stille vor Gott. Das sagt man so leicht. Aber das ist wirklich ein guter Anfang. Das ist unsere Quelle unseres Lebens, wirklich zu erkennen, wo wir unsere Inventur anfangen sollen. Und sehr oft gehen wir zu unserer Großtante und die Großtante sagt: Na, wie geht's dir? Na, du, nein, mir geht's nicht gut. Und dann erzählt man die Auflistung, was man alles ändern möchte. Oder man greift zu Hörer oder zu WhatsApp oder Instagram, man tut ein Bild drauf, jeder weiß und er ahnt sofort, wie es einem geht. Und dann ist man ein bisschen erleichtert, weil man so ein bisschen rausgelassen hat. Und ich musste schon schmunzeln, ähm, Gott sieht uns als Schafe. Und ich fand es interessant, er sieht uns nicht als Taube. Und ein Taubegeräusch ist mehr so, ne? aber Schafe ist mehr so, das ist sehr ähnlich wie jammern, habe ich mir gedacht. Ja, so mecker, mecker, mecker. Also ich habe mir das Interessante, dass Gott unser Schäfchen sieht, so ein bisschen. Das ist eigentlich keine große Kompliment. Da sitzen wir da und zum Großtante machen wir, -E -E, statt eigentlich zu Gott zu gehen und sagen, -E -E, mir fehlt was. Und wenn du in diese Gebet und in diese stille Zeit gehst, ich möchte euch etwas Praktisches, ich sage das immer wieder, aber ich sage es nochmal. Es sind ein paar Gäste hier, ich sage es nochmal. Wenn dein Kopf und deine Gedankengänge so turbulent sind, du hast einiges, der so durchsiebt und du kommst nicht zu dieser Ruhe, zu diesem Ort, wo du wirklich Gott begegnen möchtest oder kannst, dann nimm einen Notizblock und nimm einen Stift und schreib alles Mögliche auf, was dein Kopf dir jetzt gerade sagt. Also wenn du fertig bist, dann musst du bügeln. Ja, bügeln. Schreib mal auf. Und wenn du fertig bist, dann musst du den anrufen. Ja, das schreib mal auf. Ah, und während du in Gebet bist, dann musst du für den beten, ja, du schreib mal das auf. Schreib alles auf, was in deinem Kopf so versucht, dich abzulenken, an diesem Ort zu kommen, wo du tatsächlich Gott begegnen kannst und still werden kannst. Wir gehen sehr oft zu Gott mit Einkaufslisten. Habt ihr das gemerkt? Guten Morgen, Herr. Das ist das Erste, das es vielleicht geht noch gut. Vielleicht der zweite, ich liebe dich und dann geht's los. Ich hätte gern, ich möchte, du weißt, das fehlt mir, ich brauche. Aber das ist ein anderes Gebet, wir brauchen das auch, wir müssen das auch vor Gott manchmal tun, aber wir müssen auch lernen, in diese Zeit zu kommen, wo es richtig ruhig wird und ganz still wird. Und Gott sagt es, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das bedeutet nicht, den Mund zu halten, Es bedeutet tatsächlich loszulassen. Hör auf, dir Mühe zu machen. Komme endlich in die Ruhe zu mir. Begegne mich. Und dann passiert, was hören wir? Der Stimme Gottes. Wir hören es. Und da kommen so schöne Sachen raus, Leute. Wirklich, ganz schön. Ich habe sehr oft erlebt, dass Gott mir mehrmals einfach gesagt hat, dass er mich lieb hat bis ich da saß mit so einem kleinen Haufen Elend und habe nur geheult. Ja, Du hast mich lieb. Weil es plötzlich bewusst wird, in diese Stille und diese Ruhe, was für ein allmächtiger, großartiger Gott, der mich so sieht, wie ich bin. Vielleicht mehr als die große Tante oder Onkel oder Ehemann. Und hier hörst du ein paar Sachen, die man übersieht sehr schnell. Lob und Anerkennung zu bekommen für das, was gut gelaufen ist. Es ist nicht alles negativ in deinem Leben. Du stellst fest, wo du erfolgreich Veränderung angenommen hast. Boah, der Schritt, die habe ich tatsächlich ergattet. Das ist doch cool. Das ist in meinen Augen sehr klein, Gott. Aber es ist ein Schritt. Es ist zwar vielleicht der Babyschritt, aber es ist ein Schritt. Und ich sehe das jetzt, wie du es siehst, und da freut mein Herz so. Oder Ratschläge und Verbesserungen, wo etwas dran wäre, anzupacken. Und plötzlich siehst du es ganz praktisch. Es wird dir klar. Es wird nicht diese Mauer voll Herausforderungen oder Unmöglichkeiten, sondern plötzlich wird es, ah, okay, super. Da gehe ich an. Das ist jetzt der Startziel. Dieses Punkt, das muss ich ansprechen. Dieses Punkt muss ich vielleicht ändern. Themen bei, denen, Themen, bei denen unbedingt etwas getan werden muss. Diese Verdrängung. Wir alle sind Profis da drin. Alle. Wir haben auch super Ausreden dafür. Hey, ich war da für jeder andere. Aha. Und manchmal sitze ich da und ich denke mal, Gott hat echt Humor. Da sitzt er da und sagt, mm -hmm. ja Gott, du weißt ja war wenig um mich dieses Jahr, vielmehr um den Schäfchen. Mhm. Ja, und ich konnte das Bibel nicht so lesen, ne, weil ich einfach studiert habe für die Schäfchen. Mhm. Und da merkst du eigentlich diese Ausreden, die man so, also das klingt so professionell und das macht Sinn und jemand dir gegenüber würde da sitzen und sagen, boah, ach, fast heilig, ist doch cool. Aber Gott durchschaut das, was wir als Ausrede haben. Manche ist nicht da Ausrede. Manche ist es wirklich ernst gemeint. Aber wenn wir Sachen anfangen, Ausrede zu suchen, weil wir nicht an den Themen gehen, die wir eigentlich gehen sollen, dann in dieser stille Zeit plötzlich hören wir Sachen, was Gott wirklich sieht und erkennt. Und der dritte Punkt. Mit welcher Baustelle fange fang ich an? Und das ist öfters. Ne? Man hat lauter Baustellen im Leben. Man könnte was im Speicher tun, im Keller, mit dem Auto, mit dem Wohnzimmer, Schlafzimmer, egal was, man hat Baustellen in seinem Leben. Und ich erkläre es ein bisschen wie ein Haus, damit man sich das ein bisschen distanziert anschauen kann und sagen, oh Ja, das stimmt, der Keller, der muss, hm, muss mal ein bisschen angehen. Fundament ist vielleicht nicht so sicher, wie es früher war. Oder der Speicher, boah, also wenn jemand das aufmacht, dann sehen die und erkennen die alles, was da drin ist, der versteckt ist. Und die sind, ich liebe Speichern, ne? weil die sind so, falls ich, das soll so ein Titel über die Tür von der Speicher sein, falls ich, was brauche, was nutzen könnte, was verwenden, falls ich, und dann gehen zehn Jahre vorbei und man merkt, nee, falls, ich war nicht mal dran. Es ist nicht zur Erscheinung gekommen, der Speicher blieb einfach voll. Mit welcher Baustelle fange ich an, ist ein wichtiger Punkt, dass du nicht von 1 gleich auf drei gehst. Es ist wichtig, Nummer zwei zu tun. Es ist wichtig, erstmal diese Zeit mit Gott zu verbringen in dieser Stille, und auf ihn zu hören, weil dann sagt er, du denkst, er ist die Küche. Also der ganze Tupperware muss raus. Also das ist offensichtlich, das nervt mich. Und Gott sagt, nö, es ist eigentlich dein Nachkästchen. Was? Das ist aber, aber das ist le leicht zu erledigen. Ja, Kerstin, fang du da mal erst an. Und wir übersehen Dinge, weil wir denken, ah, das ist leicht zu erledigen oder wir übersehen es, weil es so klein ist. Aber vielleicht diese kleine Puzzleteil ist eine Kettenreaktion auf die nächste Baustelle, die du angehen solltest. Aber du hast es übersehen, weil du Punkt 2 nicht gemacht hast. Punkt 2, suche Gott. Komm in die Stille, höre, was er sagt. Ich finde, wir sind super in eigener Kraft, Sachen zu machen. Wir fangen Sachen an und denken, Gott ist einfach mit uns, weil, weil Gott lebt mit uns. Ne? Gott ist in uns. Wir hören das Größte, ist derjenige, der in mir ist, als derjenige, der in der Welt ist. Ja, Gott ist immer dabei. Aber ich glaube, manchmal, Gott ist manchmal sehr still, weil er sagt: Oh, ich warte, bis du kommst. Du musst richtig in diese Ruhe hineinkehren, bevor ich dir etwas offenbaren kann oder dir wirklich etwas zeigen kann. Du bist so voller Hektik und Stress und du, du machst und du tust und du machst und du tust und du hast kleine Erfolgserlebnisse. So ist es nicht. Und du denkst durch diese Erfolgserlebnisse, das muss es sein, das ist der richtige Weg. Dennoch hat es dann noch länger gebraucht oder gedauert, weil du einfach Gott nicht richtig gesucht hast, reinzukommen in den Bereich. Gott überfordert nicht. Er kennt unser Tempo und auch unsere Kapazität. Jemand hat das gebetet heute, unsere Kapazität. Gott kennt unsere Kapazität, das liebe ich. Er vergleicht uns auch nicht. Und wir vergleichen zu schnell. Ah, wenn ich wirklich ein guter Christ bin, dann muss ich. Und ne? ja, dann bin ich doch keine weil wir vergleichen uns an das, was wir sehen, statt das, was wir lesen, statt das, was wir hören, direkt von Gott. Meistens sind seine Pläne Schritt für Schritt. Und das ist gut so, weil wir meist alles gleich auf einmal machen wollen. Das stimmt, oder? Du erkennst was und du sagst, ja super, dann packt man das jetzt an. Und dann gebe ich so, also ich sage Leute, die sehr strukturiert sind. Vielleicht bist du nicht so. Leute, die strukturiert sind, die haben einen Plan. Von A bis Z, wir fangen an und wir machen jede Etappe so. Und dann kommen wir zum Ziel. Diejenigen, die vielleicht ein bisschen künstlerisch begabt sind, die leben in den Tag hinein, sind froh, dass der Tasse Kaffee gefüllt ist mit Wasser, nachher, damit es nicht die Flecken verursacht. Die haben ihr Ziel erreicht. Aber egal, welche Ziel du hast, trotz allem vergleichst du dich unbewusst und auch manchmal sehr bewusst. Du schaust andere an und du siehst, wie die Erfolg haben in einem Bereich und du denkst, das brauche ich. Eigentlich muss ich das auch haben. Doch wenn wir Gott suchen, bekommen wir, was von ihm wichtig wäre und sein Plan für uns, statt unserer eigenen genialen Ideen umzusetzen. Unsere Ideen sind nicht schlecht. Die sind sogar manchmal echt genial. Und du wirst manchmal auch bestätigen und dadurch kriegen. Ja, ist ja super. Ist ja eine geniale Idee. Ja, dann mach das mal. Und dann war das doch da nichts. Ich gebe euch ein Beispiel, zum Beispiel auf einen Mensch. Du siehst jemand, der ist wütend und laut. Und jeder ist einverstanden und sagt, ja, diese Person braucht einen Kurs, wie sie leise um vernünftig in dem Alltag mit anderen umgehen kann. So, jetzt haben wir da schon Schublade reingesteckt. Diese Person offensichtlich, was das Person fehlt. Das und das und das braucht das Person. Lösung schon vorhanden. Aber diese Person geht in Gebet zu Gott. Und Gott sagt plötzlich, ich sehe dich. Ich nehme dich ernst. Du brauchst dich nicht so ungerecht behandelt zu fühlen, so wie früher. Denn ich bin gerecht und weiß, was du durchgemacht hast. Und dieser Mensch hört das, was Gott sagt und plötzlich weiß man, Gott nimmt mich ernst, Gott nimmt mich wahr. Ich muss nicht immer laut sein. Ich muss nicht immer forsch sein. Ich muss nicht immer wütend sein. Ich muss mich nicht immer in alte Schemen reinfallen, weil ich fühle mich so ungerecht behandelt. Und wir alle kennen diese Dinge. Plötzlich kommt irgendwas hoch und man sagt, oh, das war in der Kindheit. Das sagt man nicht, aber in der Kindheit hat man es vielleicht erlebt oder hat man es erlebt in seiner alten Firma oder mit einer Verwandtschaft oder einer Freundschaft und plötzlich starrt es dir richtig ins Gesicht und dann die Emotion ist genauso, wie es früher war. Und man denkt, ich werde ungerecht behandelt, weil diese Gefühl früher das auch dir gesagt haben. Und in dem Augenblick Gott sagt, hey, ich sehe dich. Es ist nicht wie früher. Ich nehme dich wahr, ich nehme dich auch ernst. Plötzlich kann man Dinge loslassen. Plötzlich kann man in den Alltag hineingehen und sagen, boah, Gott sieht mich, ich muss nicht wütend auf jeder sein. Oder du hast zum Beispiel jemand, der sehr schüchtern ist und hat keinen Mut. Die scheuen sich etwas Neues anzupacken. Und da würde man denken, diese Person hat viele Ausreden, ist faul und möchte nichts machen. Das ist auch offensichtlich, geht auch so in eine Schublade. Aber dann diese Person geht ins Gebet zu Gott und Gott sagt zu denen, ich sehe dich und ich glaube an dich. Ich stelle dir Kameraden oder Kameradinnen zur Seite und gemeinsam mit mir und ihnen wirst du erschaffen Du wirst Stück für Stück auf dem Wasser gehen können, weil ich werde Leute an deine Seite stellen, die dich ermutigt, die sagt, go for it, halte nicht zurück, schaut alles, als ob man stehen bleiben sollte, schaut offensichtlich aus, als ob man eigentlich rückwärts gehen sollte. Und plötzlich hast du Leute an deiner Seite, die sagen, hey, ich bete für dich. Ich lasse dich nicht los im Gebet. Und weißt du was, du kannst mich einmal die Woche anrufen und wir telefonieren und wir sehen, wie dieser Schritt einfach offensichtlicher wird. Nummer vier. Welche Verluste habe ich erzeugt durch meine eigene Wege statt Gottes Wege zu gehen? Oh, da zwickst es jetzt wieder, ne? Ah, da zwickst manchmal gewaltig. Verluste. Gott, das sind da viele? Und manchmal, es sagt, die kleinen Füchse verderben die Weinberg. Steht sogar in der Bibel, das wusste ich auch. Ich wusste es nicht auf Deutsch so. Ne? So, genau. Und die sind diese kleinen Dinge, die nagen und man sieht nicht, dass das ein Verlust ist, weil es nur ein kleiner Riss ist. Ein kleiner Riss. Ah, kleiner Loch. Ah, gehen wir weiter. Aber die sind tatsächlich Verluste in deinem Leben. Und hier ist es wichtig, in Gebet auf seine Stimme zu hören und sein Wort zu lesen, damit ihr nächster Schritt ein Volltreffer wird. Ist das nicht super? Ich gehe in Gebet, weil es ein Volltreffer wird. Nicht, weil ich, oh Herr, ich jammer wieder, ich bin es wieder. Sondern man jammert, man legt es vor Gott und sagt, wow, die Risse, die Löcher, weißt du, manche Dinge habe ich komplett vergessen. Ich hatte eine Zeit, ich habe wirklich, oh, Zeit mit Gott gehabt. Und ich habe gesagt, Herr, war da irgendwas, der nicht okay war heute, dass ich absolut übersehen habe? Oh, da kamen einiges zu Vorschein. Da hat es gezwickt. Und da musste ich manchmal Leute telefonieren. Ich habe gesagt, du, es tut mir echt leid. Ich wollte das nicht so sagen. Ich glaube, mein Ton war wirklich daneben. Oh ja, Kerstin, ja, danke, ja. Habe ich auch gedacht, hattest du einen schlechten Tag? Hm. Ich habe gesagt, du, ich war in Eile, aber das ist eine Ausrede. Es war nicht in Ordnung, wie ich mit dir geredet habe. Tut mir echt leid. Oder da kommt irgendwas, dass du übersehen hast, jemand zu sagen, ich werde auf alle Fälle bei dir äh, melden, ich melde mich bei dir. Und dann hast du es komplett vergessen. Ich sag das auch in der Gemeindeleben. Ne? Leute kommen auf dich zu am Sonntag und sagen dir was und dann sage ich, du kannst du mir Gefallen tun. Schreib mir WhatsApp oder mail mir das, weil ich will es nicht vergessen. Aber sofort, dass ich hier rausgehe, passiert irgendwas und dann ist es, ist es weg und nicht mit Absicht. Ihr seid wichtig für mich, aber man tut es, man vergisst Dinge. Wir alle erleiden Verluste in verschiedenen Formen. Und da es im Leben noch nicht leicht ist, mit anderen zu leben und arbeiten, deshalb erleiden wir Verluste. Wenn du schon das erste Punkt gemacht hast und du hast Reflexion gelernt, dann kommen solche Fragen in dir hoch. Muss ich jemand vergeben? oder um Vergeben bitten? Soll ich etwas sofort aufhören zu tun, was ich immer wieder tue, der nicht okay ist? Gott, habe ich erlaubt eigentlich, dass du mich vergibst? Ich sage das immer, und ich sage das auch andere, aber glaube ich es wirklich für mich? Hast du mich jetzt gerade vergeben über diese Stelle? Oh, ich stolpe immer wieder darüber. Das Loch wird manchmal größer. Aber ich gehe zu dir und ich bete um Vergeben und du vergibst mir. Und jetzt nehme ich das wirklich an im Glauben. Ich nehme, manchmal braucht man echt Glauben, zu glauben, dass Gott dich vergeben hat. Und ich glaube, das Schwierigste ist, kannst du dir selber vergeben. Kannst du dir selber vergeben, was du getan hast? Egal, ob klein oder groß. Wir verdammen uns sehr, sehr schnell. Jetzt komme ich zum letzten Punkt heute. Seid ihr alle noch da? Ja. ja, super. Ist ja schön. Fünfte Punkt. Wo war ich erfolgreich dieses Jahr? Ja, das ist ja toll, ne? Das ist jetzt kommt der Profit rein. Ha, da können wir uns freuen. Was war sichtbar? Was war sichtbar in meinem Leben? Wo war dieser Profit vorhanden? Und am Anfang und jetzt kommt es, jetzt ist der kleine Haken, natürlich sieht man diese Veränderung nicht, weil es im Innersten erstmal abläuft. Aber durch die gute Frucht, die dann nach und nach hervorkommt, wird es irgendwann sichtbar. Und ich liebe diesen Satz auf Englisch. God always does something in you before he does something through you. Und auf Deutsch heißt es, Gott tut immer etwas in dir, bevor er etwas durch dich tut. Der fängt immer bei dir, in dir an. Nicht das Äußerliche, das interessiert ihn nicht. Er fängt mit das Innerste an. Und dann auf einmal, wenn Sachen Klick machen und Veränderungen, wirklich kleine Babyschritte auf Babyschritte, Babyschritte, und dann schaut man zurück und sagt, puh, schon eine Leistung, ja, das ist ein Profit. Dann erkennt man und sieht man, oh, du hast vieles eigentlich in mir getan. Wir müssen aufhören, so selbstkritisch zu sein, dass wir nur die Mängel immer sehen. Habe keine falsche Demut. Ich, ich habe keine falsche Demut. Höre, was Gott über dich spricht und was du gut gemacht hast und freue dich darüber. Ich frage Leute, wenn die zu mir kommen, die haben vielleicht irgendwas auszutifteln. Dann sage ich, schreib mal deine Schwächen auf. Boah, die schreiben und die schreiben und die schreiben. Ich sag ja, und jetzt schreib mal, was du gut gehen kannst. Ja, bin fertig. Das sind deine Stärken. Ja, sind so ein oder zwei. Eigentlich, nein, ich radiere eins. Also eins. Weil man so selbstkritisch ist. Und weil man das nicht annehmen kann, nein, eigentlich habe ich tolle Stärken. Ich habe echt gute Sachen, die in mir sind, die andere tatsächlich gebrauchen können. Andere werden dich auch loben, das liebe ich im Christentum. Jemand kommt auf dich zu, das hast du super gemacht. Der Herr. Ich habe das so oft erlebt, wirklich bei Leuten, und dann sage ich, der Herr? Der Herr. Und was du eigentlich damit sagen möchtest, ist, alle Lob und Ehre Ge ne, gebührt der Herr. Aber das kommt so komisch rüber, wenn jemand dir Kompliment gibt. Das hast du gut gemacht, der Herr. Und die Z die, ich liebe diese Bewegung auch, der Herr. Und dann ich meine, oh, jetzt sind wir andere Zphäre jetzt gerade. Du darfst Dankeschön sagen. Du darfst Lob annehmen. Wisst ihr, dass wir Lob brauchen? Und ich wünsche es von Herzen, dass wir eine Gemeinde sind, wo Leute sagen: Boah, ich bin hier reingekommen und ich habe echt, echtes Lob bekommen. Nicht, ah, grüß dich, guten Morgen, Werner. So, ich lieb deine. Ha! Weißt du, dass man versucht, ihm was Kompliment hätte. Werner packt es, deshalb habe ich es gesagt. Aber aber dass man irgendwas sucht, weil man nett sein muss, ist falsch. Das ist falsch. Man, man soll wirklich von Herzen Leute loben. Oh, dein Armung tat echt gut heute. Ah, wie du mich angelächelt hast. Ah, ich wusste, ha, jetzt bin ich nicht so müde, wie ich vorher war. Oh, du hast mich gesehen. Tatsächlich war ich da und du warst da und du hast mich gesehen. Vielen Dank. Es gibt tausende Dinge, wo wir einfach Menschen loben können. Und wir dürfen das tatsächlich machen und wir müssen das lernen zu tun. Wie oft in meiner Familie sitze ich da und bewundere meine Kinder oder meinen Mann und ich denke, boah, das haben die so toll gemacht. Boah, die sind einfach fast vollkommen. Fast vollkommen. Da kommen Dinge in meinen Kopf und die kommen nicht aus meinem Mund. Weil dann plötzlich ist irgendwas anderes im Gange, man ist wieder aktiv und man hat es vergessen zu sagen. Wie oft brauchen wir tatsächlich Lob? So freue dich, wenn du Lob bekommst. Und wie sollst du dein Herz bewahren, damit du dein Ego nicht so groß ist, ne? dass du nicht mehr durch die Tür kommst, durch den Lob? Und jetzt kommt der Herr. Das ist in dem Moment, dass man eigentlich dann sagt, man geht nach Hause und sagt, boah Gott, das tat so gut. Das war so cool, wie das abgelaufen ist. Und ich habe so viel Anerkennung dafür äh, gekriegt und ich habe mir echt Mühe gegeben auf dem Punkt und Leute haben das gesehen. Und Gott, ich danke dir, dass du mir diese Idee gegeben hast. Ich danke dir, dass du meine Inspiration bist. Und weißt du was? Ich gebe dir jetzt das Lob. So bewahrst du dein Herz und so bewahrst du deinen Kopf, damit es nicht groß wird. So, dann hast du diese Balance, dass Gott immer wieder dabei ist, in dein Leben Sachen zu tun. Danke ihm und bete ihn dafür an, dass er dich so zu einem großartigen Jünger Jesu gemacht hat. Freue dich darüber. Und jetzt kommt der einzige Bibelstelle heute. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ist das nicht cool? Das war nicht nur für Josua, Das war für uns auch. Sei stark, sei mutig. Geh auf dem Wasser, aber geh mit ihm. Bleib stehen, aber bleib stehen mit ihm. Höre zu, aber höre zu, was er zu sagen hat zu dir und wenn du Inventur machst sitze heute nicht hier und denk ja gott sei dank jetzt ist es einmal im jahr geschehen mehr müsse ich nicht machen tut mir leid falsch gedacht man sollte mindestens inventur jetzt sch schmeiße ich das da raus mindestens dreimal im jahr tatsächlich sowas machen in einen ort zu gehen einfach für dich und sagen hau oh, was läuft gut was ist nicht gut Gott, wo bin ich stehen geblieben? Wo habe ich dich vergessen und dich einfach gelassen habe? Ich bin einen anderen Weg gegangen. Wo muss ich mehr zuhören? Reflexion. Still vor Gott. Bete. Was müsste ich ändern? Ich möchte Profit und nicht Verluste erzeugen. Lass uns einfach beten. Vater, man sagt es so leicht, man möchte Zeit mit dir verbringen und man sagt es auch so leicht. Wir wollen es nicht in unserer eigenen Kraft tun, aber wir tun es dennoch sehr oft. Und ich bete einfach heute Morgen, dass du uns immer wieder erinnerst, dich zu suchen. Auf uns zu schauen, bevor wir auf jemand anderen schauen und erlauben, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass wir vergessen nicht das Gute, der schon in uns ist und schon sichtbar geworden ist. Ich danke, dass du uns hilfst mit unseren Schwächen und dass wir nicht so selbstkritisch sind, sondern dass wir wirklich alles vor dir legen. Ich bete für jeder Einzelne, dass dieses zukünftige Jahr gut anfängt, mit einem Bewusstsein, dass du mitgehst, dass du bei uns bleibst und dass du uns nie verlässt, auch wenn wir verzagen, auch wenn wir Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. Du bist der Gott, der sehr, sehr nah ist an unser Herz. In Jesu Namen. Amen.